0: Voci del mattino.
1: Mentre l'Europa attende l'esito del voto in Grecia che domani torna anticipatamente al voto per rinnovare il Parlamento dopo non essere riuscita ad eleggere il Presidente della Repubblica con la possibilità che si affermi in testa nei sondaggi la sinistra radicale di Sirisa che però sembra non destinata a raggiungere una maggioranza assoluta e dunque sarebbe costretta a formare un governo di coalizione sul piano internazionale. Il nostro viaggio comincia dalla morte del re saudita Abdullah, ieri i funerali e l'omaggio di tutti i leader arabi, islamici e del mondo. Il suo successore, il fratellastro, il 78enne principe Salam bin Abdulaziz, diventato re, ha promesso di procedere tutti insieme nella continuità e ha assicurato che Riyadh resterà fedele al Corano e porterà avanti la lotta al terrorismo.
0: Sì, penso che sia una buona notizia che il nuovo re sia scelto molto rapidamente. Penso che questo potrebbe stabilizzare la Saudi Arabia e la regione. E, ovviamente,
1: uh, quello che sentiamo uh, è la voce del primo to ministro iracheno Al-Abadi, che ieri dal forum economico di Davos in Svizzera si è detto ottimista sulla transizione in Arabia. È un bene che un nuovo re sia stato scelto così velocemente per stabilizzare l'Arabia Saudita e la regione, afferma il governo iracheno. Non vede l'ora di avere relazioni ancora più amichevoli con Riyadh. Ho parlato con il nuovo re quando era principe due settimane fa su una lite di confine tra Iraq e Arabia Saudita e spero di costruire un rapporto di vicinato molto buono. Al nuovo corso Saudita guardano le principali testate online internazionali e l'apertura sul britannico Guardian che si sofferma sui nuovi incarichi del governo già assegnati da Abdulaziz mentre il Financial Times si occupa del petrolio di cui l'Arabia Saudita è uno dai maggiori produttori sottolineando come gli analisti ritengano probabile che il successore usi la stessa strategia di Abdullah e cioè quella di mantenere bassi i prezzi sull'eredità del re defunto l'analisi del New York Times online che nelle sue pagine internazionali lo definisce un riformatore prudente in mezzo ai grandi cambiamenti del Medio Oriente i riferimenti sono ai rapporti con gli Stati Uniti alleati di ferro pur con forti frizioni dopo l'11 settembre 15 lo ricordiamo dei 19 attentatori erano sauditi, mentre il regno wahabita di Abdullah, l'interpretazione più severa dell'islam sunnita, è stato al centro dello scontro regionale con l'Iran Nashita in un duello che si è ripetuto anche in vari paesi della regione, l'ultimo è la Siria. Abdullah ha governato all'insegna della conservazione dell'ortodossia religiosa, stroncando ogni protesta durante la primavera araba, ma ha anche promosso il dialogo interreligioso. Le parole del primo ministro iracheno dicevamo dal forum economico mondiale di Davos in Svizzera, dove ieri i leader internazionali, fra loro anche quelli di Kiev, hanno affrontato fra gli altri temi e quelli economici soprattutto anche la recrudescenza delle violenze in Ucraina. Nelle regioni orientali, gli scontri fra forze di Kiev e separatisti russi, i ribelli dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk hanno detto no a qualsiasi compromesso e anzi hanno annunciato di essere in grado di portare avanti l'offensiva su tre fronti contemporaneamente. Не будут больше никаких перемирий, не будет e questa è la voce del leader dei separatisti filorussi, Alexander Zagracenko Non ci sarà alcun cessate il fuoco. Dice sì, ci scambieremo i prigionieri perché dobbiamo salvare i nostri ragazzi. Abbiamo deciso, annuncia poi, di non aspettare l'offensiva dell'esercito ucraino. Andremo avanti e attaccheremo fino a raggiungere i confini della regione di Donetsk. Le questioni ucraine sono centrali su molte testate internazionali rilancia le posizioni dei separatisti la BBC Online che in una serie di link si addentra anche nell'analisi sulla possibilità che sia Mosca ad alimentare la guerra stessa linea sul New York Times dall'allontanarsi della possibilità di nuovi negoziati si occupano anche alcune delle principali testate finanziarie Wall Street Journal, Economist e Financial Times con i risvolti legati alle sanzioni e alla crisi economica in Russia ora andiamo in Africa We are now entering a transition phase. Given the progress being made against the disease, we must take action. To economic... Siamo in Ser- Sierra Leone dove il presidente Baico Roma ha annunciato la fine della quarantena come misura di prevenzione per la diffusione dell'Ebola in alcuni distretti del paese e si è dichiarato ottimista sulla vittoria finale contro la malattia che è fissa per il mese di marzo. Il paese con oltre 10.000 casi è stato uno dei più colpiti dell'Africa occidentale. Stiamo entrando in una fase di transizione, dice il presidente, e grazie ai progressi fatti ora possiamo agire per consentire la ripresa economica e sociale. Il nostro impegno continuerà aggiunge finché non avremo casi per 42 giorni che è il termine fissato per considerare conclusa l'epidemia Di Ebola si parla su svariate testate internazionali mentre sul francese Le Figaro si dà conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la situazione ancora preoccupante nonostante il calo dei contagi In Gran Bretagna è il Guardian a rilanciare la notizia di 30.000 persone coinvolte in Liberia nella sperimentazione di vaccini spediti da una grande multinazionale farmaceutica e fra questi ci sono anche 300 dosi messe a punto da un'azienda italiana. Vaccino sviluppato dal virus di un raffreddore degli scimpanzé che sono ritenuti responsabili della diffusione dell'Ebola. Restiamo in Africa però ci spostiamo in, nella parte sudorientale in Malawi sconvolto negli ultimi giorni da inondazioni provocate da piogge torrenziali piogge che hanno messo ulteriormente in ginocchio la già difficilissima situazione del paese che è uno dei più poveri del continente sul posto si lavora senza sosta le autorità locali sono supportate da diverse organizzazioni non governative presenti nel paese impegnate in questa fase ad evidenziare principali criticità interventi più urgenti ma anche il numero delle persone effettivamente coinvolte. Saluto Antonio Armentano che è in Malawi il capo missione della ONU NG Copi, cooperazione internazionale. Buongiorno Armentano.
0: Eh, buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora, voi dove siete e qual è la situazione?
0: Sì, innanzitutto una brevissima introduzione. Noi ci troviamo in uh, operativi in, vari, in vari distretti del, del Malawi. E il disastro è stato dichiarato il giorno 13 di eh, gennaio e soprattutto nelle aree del sud del paese, anche se in realtà dal governo sono stati dichiarati 15 distretti in stato di emergenza. E noi ci troviamo in uno dei distretti che si chiama Salima, dove stiamo coordinando insieme alla protezione civile le operazioni.
1: Ha idea di qualche ordine di grandezza? A noi arrivano cifre di centinaia di migliaia di sfollati, centinaia di vittime? Sì.
0: Eh, nonostante diciamo, siano passati diversi giorni dall'evento, le cifre non sono ancora definitive e comunque a- ad oggi eh, si parla di circa 368 persone colpite, quindi circa un 67 mila famiglie, eh, di cui 263 hanno perso completamente la casa.
1: Sono state distrutte scuole, ospedali, abbiamo letto di una situazione, quasi uno tsunami qualcuno lo definiva.
0: Esatto, e il Malawi ha vissuto una fortissima siccità e un ritardo nell'arrivo delle piogge stagionali. Quindi ad inizio gennaio ha poi sperimentato una stagione eh, di, di piogge diciamo, fuori dal normale rispetto alla media stagionale. Questo è, è stato, stato spiegato dovuto al fatto di un incontro tra una corrente di aria caldo-umida che viene dal centro-Africa una corrente fredda proveniente dall'oceano che si è incontrata appunto sul cielo del Malawi.
1: Come state assistendo queste popolazioni?
0: I bisogni, eh, diciamo al momento, sono, sono tanti. In primis, possiamo dire che, che c'è bisogno di un alloggio, no? quindi si sta sì. lavorando con tende, sistemando campi rifugiati, se vogliamo, veri e propri. E conseguentemente, la cosa importante è provvedere alla distribuzione di cibo, perché chiaramente queste persone, avendo perso, utensili domestici si trovano appunto senza nessun tipo di materiale per cucinare, per preparare del del cibo. Inoltre molti di loro hanno purtroppo perso dei familiari, in altri casi invece i familiari sono stati semplicemente
1: separati. C'è un altro rischio legato all'inondazione, cioè quello di immagino epidemie eh, sanitarie, ci sono rischi sanitari concreti in questo momento nella zona?
0: Sono quelli fondamentalmente dovuti all'acqua. Il Malawi è un paese che di per sé ha delle difficoltà idriche. Moltissimi pozzi che sono presenti nella, nelle zone colpite sono stati completamente inondati. Questo significa che non possono essere più utilizzati per uso potabile, perché eh, quest'acqua è chiaramente contaminata e quindi uno dei dei lavori che si sta facendo è dotare la popolazione di di cloro e dei kit di potabilizzazione di acqua in modo da permettere un utilizzo sicuro da evitare soprattutto tutte quelle malattie che sono legate all'acqua tra le quali, eh, diciamo, non per ultimo anche la malaria
1: Certo, il colera anche abbiamo visto Sì, esatto, esatto, tipo Quando pensa che la situazione potrà andare verso una normalizzazione, secondo ovviamente la sua esperienza.
0: Al momento, giusto per citare un dato concreto, chiaramente un ufficio che si chiama Department of Disaster Management Affairs, sarebbe l'equivalente della nostra protezione civile, sta coordinando le attività. In supporto a questo Dipartimento del Governo c'è un team delle Nazioni Unite e questo team si sta occupando esattamente di fare una valutazione in ciascuno dei 15 distretti colpiti della situazione. Come dicevo, i distretti colpiti sono 15. Il team è riuscito in questi giorni a effettuare una valutazione di solo tre distretti. Io penso che indicativamente nelle prossime due settimane, secondo il calendario presentato, il team, col supporto chiaramente delle ONG e di altri attori presenti sul territorio, terminerà la valutazione finale. e da lì possiamo dire che la situazione sarà un po' più sotto controllo con dati detentivi.
1: Benissimo, grazie per questo spaccato della situazione ad Antonio Armentano, capo missione della ONG Copi, cooperazione internazionale in Malawi.